1: Bonjour, je suis Marie Jadot, arrivée en 2014 au sein de Radial, initialement pour piloter la communication interne du groupe. Et très rapidement, j'ai été investie dans le projet de transformation de l'entreprise pour que chaque collaborateur et collaboratrice contribue au projet de l'entreprise suivant ce qui fait sens pour elle ou pour lui. C'est une mission qui résonne avec des convictions personnelles très fortes sur la place du travail dans notre quotidien et comment nous pouvons mettre notre énergie au service de quelque chose qui nous
0: dépasse. Bonjour, je suis Audrey Mesmain. je suis arrivée en 2011 au sein de Radial comme responsable produit dans l'une des business units qui sert le marché de l'aéronautique. J'y découvre au bout de quelques années un projet de transformation qui fait vraiment écho aux valeurs personnelles que je porte et je deviens ambassadrice du projet pour le site industriel basé en Touraine où je suis. Et portée par euh, bah, l'envie de révéler les talents qui se cachent au sein des collaborateurs du site et par euh, aussi le souhait de les accompagner dans le développement de leur projet. Je rejoins Marie sur le projet de transformation à 100% en 2018.
1: Nous sommes donc toutes les deux en charge des programmes d'innovation et d'engagement au sein de Radial, un groupe industriel français de 3000 collaborateurs répartis à travers le monde. L'entreprise fabrique des solutions d'interconnexion et sert des marchés très divers comme l'aéronautique, les télécommunications,
0: le spatial ou encore la défense. Donc, toutes les deux, nous sommes animés par la transformation des organisations. Et parmi les 1000 défis qui nous animent, on nous a confié fin 2019 celui de faire émerger la raison d'être de l'entreprise. La question Comment s'appuyer sur les aspirations des collaborateurs et collaboratrices pour faire émerger une raison d'être d'entreprise Le vécu Radial a lancé en 2015 son projet de transformation sous l'impulsion de son directeur général, M. Dominique Butin avec l'envie vraiment profonde de libérer la créativité des équipes. Radial est une entreprise française, familiale et patrimoniale. Les collaborateurs et collaboratrices sont très engagés, mais notre capacité à se réinventer doit être stimulée, ravivée, un peu attisée. Donc la transformation du groupe, ça touche à plein de terrains de jeu différents. Faciliter l'émergence des idées, ouvrir ses pratiques, tester des manières de faire différentes, s'inspirer de ce que font d'autres aller au contact avec des écosystèmes jusqu'alors méconnus. La transformation, c'est aussi comment préserver la culture d'une entreprise qui a été créée en 1952, comment prendre soin de ce qui lie les hommes et les femmes et de ce qui fait leur fierté d'appartenance. Ici aussi, nous animons des programmes qui laissent la place à l'émotion en entreprise, comme les talks, faits par des collaborateurs pour inspirer d'autres collaborateurs, ou alors encore des ateliers portés par les responsables d'équipe au sein de leur équipe à eux, pour oser parler de ce qui va et de ce qui ne va pas. En fait, depuis 2016, de cette dynamique de transformation, euh, sont nées quatre valeurs d'entreprise et une mission commune à nous tous, c'est-à-dire la valeur que nous apportons à nos clients, ce plus qui nous différencie et qui fait la fierté de nos ingénieurs et de nos opérateurs de production. Il restait euh, bah, le pourquoi Radial existe hein. Le pourquoi Radial existe n'avait pas encore été écrit. C'était la dernière brique de la pyramide. Et clairement, la moins facile à faire émerger, la raison d'être de l'entreprise. Donc.
1: Et on s'est dit que pour exprimer ce qui faisait que l'entreprise existe, en fait, ça revient à questionner ce qui nous fait lever le matin, nous, les collaborateurs et collaboratrices de l'entreprise. Et finalement, plutôt que d'aller questionner l'entreprise et l'organisation, si on allait questionner les hommes et les femmes de cette entreprise Car finalement, bah, une entreprise, c'est une somme d'individus. Donc, qu'est-ce que ça donne si on additionne les raisons d'être des individus pour former celle du collectif Qu'est-ce que ça dit de l'entreprise et de sa culture Qu'est-ce que ça permet de faire émerger pour préparer le futur de l'entreprise Et quelle création de valeur on a envie que l'entreprise porte, en fait, au-delà de sa valeur économique Ce qui est assez amusant, c'est que quelques semaines après que ce travail nous soit confié, sortait dans toutes les librairies le livre de Mathieu Dardaillon, un des cofondateurs de Ticket for Change, « Activez vos talents, ils peuvent changer le monde ». Et dans ce livre, qui est avant tout en fait un, un livre de développement personnel, Mathieu décrypte l'ikigai, qui est un outil pour que chacun trouve sa voie d'acteur du changement. Euh, l'ikigai, c'est un, un concept, une, une méthodologie qui vient du Japon, qui signifie « raison de se lever le matin ». Et en fait, elle fait se rencontrer quatre piliers ce que j'aime, ce en quoi je suis bon, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi je pourrais être payée. Et en fait, ça, c'était parfait. Donc, un mois après, nous décollons pour les États-Unis avec Audrey, puis le Mexique, l'Asie et enfin la France, avec le livre de Mathieu sous le bras. Et au total, c'est près d'une centaine de collaborateurs qui vont participer à l'exercice, à ces ateliers. Et cette démarche, ça a été une succession de belles surprises pour faciliter l'émergence de notre raison d'être donc en 2019. Creating Connections That Matter, en anglais, créer des connexions qui comptent. Premier apprentissage. La méthodologie pour exprimer son Ikigai, à titre individuel, elle est très accessible. Et c'est ce qui nous a séduit parce que notre enjeu, c'était de réussir à s'adresser à tous les collaborateurs et les collaboratrices radiales, Radial, qu'ils ou elles soient opérateurs de production, en charge des ressources humaines, ou concepteurs produits dans nos bureaux d'études. C'était aussi important pour nous que cet atelier puisse être le même pour nos équipes au Mexique, en Chine ou en France. Et en fait, l'IAI a quelque chose de très universel. Alors, un atelier type rassemblait près d'une dizaine de participants et durait un peu plus de cinq heures. C'était donc un, en fait un vrai temps fort pour celles et ceux qui l'ont vécu. Un point très important dans la mécanique de l'atelier, euh, c'était de faire en sorte que les participants et participantes formulent la raison d'être qu'ils ou elles rêvent pour l'entreprise, de les faire atterrir en fait sur quelque chose de concret. Et pour y parvenir, on les a invités à explorer trois des quatre piliers de l'IAI, qu'ils aiment faire, ce dans quoi nous, donc Radial en fait, en tant que communauté, sommes bons, et les enjeux sociétaux et environnementaux qui les animent, ils ont à cœur de résoudre. Pour faciliter l'exercice, on a utilisé des questions très simples et très précises, comme euh, qu'est-ce qui vous motive au quotidien euh, Qu'est-ce que vous aimez expérimenter dans votre quotidien Et quelles compétences avez-vous euh, naturellement développées au sein de Radial Assez étonnamment, de nombreuses similarités sont apparues d'un site à l'autre, du Mexique à la Chine en passant par la France résoudre des problèmes, relever des challenges, concevoir des solutions, ce qui en fait n'était pas si surprenant pour une entreprise d'ingénieurs. Et l'exercice nous a aussi permis de se connecter à la culture et à l'ADN de l'entreprise, l'esprit d'équipe, le faire ensemble, la confiance, beaucoup de valeurs humanistes en fait qui ont été partagées. Et au final, c'est un peu comme si on avait mis la lumière sur la face immergée de l'iceberg, donc celle qu'on a bah, le moins l'habitude de voir, mais qui en fait est créatrice de liens. de nos participants et de nos participantes nous ont d'ailleurs indiqué avoir trouvé la méthodologie d'Ikigai pour faire cet exercice très adapté, alors que 55% nous ont aussi précisé qu'ils n'étaient pas familiers avec le concept de raison d'être pour une entreprise avant de faire l'atelier. Je crois que c'est la force de la méthodologie Ikigai, c'est de rester ancré dans le quotidien de l'entreprise, dans ce que chacun vit en fait dans sa journée de travail, tout en s'ouvrant sur des enjeux du monde, et
0: ça en toute confiance.
1: Deuxième apprentissage.
0: Créer les bonnes conditions tête, cœur et corps. Alors dans un exercice comme celui-ci, la question de l'engagement, de la pleine participation à l'atelier, elle est vraiment essentielle. Hein. Il est important d'avoir les bonnes personnes, les bonnes conditions, et bien sûr le bon état d'esprit. Donc pour être certaine d'y parvenir avec Marie, nous avons concocté une recette, celle de la Dream Team idéale. Attention les yeux Nous avons fait le choix d'identifier les participants et les participantes, de former donc ce groupe en nous appuyant sur quatre principes assez forts. Tout d'abord, la parité des genres, l'équilibre des métiers, la diversité des âges bien sûr, l'ouverture de la pyramide hiérarchique. En d'autres termes, nous allions aller à la recherche des jeunes et des moins jeunes dans l'entreprise, des opérateurs de production, des responsables de business unit par exemple, des collaborateurs sur des fonctions support, de nouvelles recrues et euh, des radialiens, comme on aime les appeler, qui ont de l'ancienneté dans l'entreprise. À ce moment-là, nous cherchions à connecter plein de têtes différentes avec des expériences, des sensibilités et qui allaient être très diverses aussi et également des personnes plus ou moins curieuses du sujet et conscientes du rôle que Radial pouvait avoir. Donc maintenant le cœur. Pour ne pas encombrer la tête et se faire des nœuds au cerveau dans les invitations aux ateliers qu'on a envoyées donc aux participants, nous avions volontairement veillé à ne pas parler de travail d'expression de la raison d'être. Nous avons donc privilégié la notion d'impact, d'étoile vers laquelle on pouvait regarder ensemble, ou encore de rêve à formuler pour radial. C'était vraiment une manière de laisser place aux individus en fait. Je me rappelle d'un de nos participants l'un d'un atelier en France qui a réussi à parler, je dirais même à se confier sur ses questionnements, sur l'impact même des produits sur lesquels lui et son équipe travaillent. Je suis quasiment certaine que c'est quelque chose qu'il n'avait jamais partagé ouvertement jusqu'à ce moment. Et là, c'est vraiment le cœur qui parlait à ce moment-là. Et enfin, le corps, ou plutôt, on va dire, la mise en mouvement, hein. Quand nous avons conçu l'atelier, nous avons cherché à comment faire en sorte que les participants bougent, se déplacent. Pas pour le plaisir de bouger hein, purement pendant l'atelier, mais plutôt pour montrer que le mouvement s'inscrit dans la continuité de ce que l'on ressent. Toujours pour aller à la recherche de cet alignement. Nous les avons invités pendant l'atelier à partir en exploration. Donc comme la plupart des ateliers se tenaient dans nos usines, ils sont partis explorer l'usine pour questionner des collègues, c'était un peu façon Sherlock Holmes, hein. ils avaient euh, leurs feuilles de papier, leurs stylos, et ils allaient collecter auprès de, donc, de collègues qu'ils allaient interviewer des savoir-faire chez Radial, et euh, les expertises présentes dans l'usine. Et ils se sont mais vraiment profondément investis euh, dans la mission. Enfin, donc la mission c'était de faire participer le plus grand nombre, et de collecter ce qui serait à la fois le plus juste pour eux, mais aussi pour l'entreprise. Et ça, c'est le pas de côté et la mise en mouvement collectif hein, qu'on souhaitait avoir. Troisième apprentissage.
1: Faire entrer les enjeux sociétaux et environnementaux qui nous touchent dans la sphère professionnelle. L'IA il y a en fait quelque chose de très puissant. Il permet d'aller chercher ce qui nous touche, c'est-à-dire les enjeux sociétaux et environnementaux bah, qui nous donnent envie d'agir pour leur résolution. Alors, on aurait très bien pu repartir de la stratégie RH ou encore de la politique RSE de Radial mais l'Ikiga, nous a donné l'opportunité d'aller chercher ce que les collaborateurs et collaboratrices ont dans leur tripes et finalement ce qui va les mettre en mouvement. Par contre, si on demande de but en blanc « qu'est-ce que tu aimerais changer dans le monde dans lequel nous sommes ?» je ne suis pas certaine que la réponse arrive tout de suite. Donc pour que l'exercice soit simple pour les participants, on a utilisé la technique du photolangage. Nous leur avons soumis un ensemble d'images diverses et leur avons demandé d'en choisir une qui représente un sujet sur lequel ils ont envie d'agir ou bien quelque chose qui les bouleverse. Et là, ça fonctionne. Le manque d'éducation, le fossé grandissant entre les couches sociales, la pollution, la montée de l'individualisme, la surconsommation, la place des femmes. Au total, on a collecté près de 350 enjeux lors de ces ateliers. Alors sans grande surprise, euh, l'enjeu le plus fort qui est ressorti, c'est la préservation de l'environnement, que ce soit dans les pratiques individuelles, mais aussi dans les pratiques de l'entreprise elle-même. Moins de gaspillage, plus de recyclage et euh, d'usage d'énergie verte, et donc de prise en compte de cet enjeu dans les opérations industrielles. Plus surprenant, car moins lié à notre cœur d'activité, l'éducation et euh, le besoin d'inclusion sont ressortis comme des enjeux importants, que l'on soit bah, aux États-Unis, au Mexique ou, ou même en France. Euh, l'égalité des chances, l'accès à une éducation qui soit de qualité. Et je pense que ça tient du fait du cadre de l'atelier, à cette authenticité qu'on euh, est allé chercher et qui, pour beaucoup de nos participants, leur a permis de porter leur casquette euh, bah, de parents, d'oncles et tantes, voire même de grands-parents. Et je me souviens d'ailleurs d'Iris, une de nos participantes sur notre site de Shanghai, qui nous a expliqué le système éducatif chinois, un accès qui est coûteux, très exigeant, et finalement inégal, occasionnant un, un vrai stress en fait pour les parents, qui bah nécessairement a un impact sur le rapport qu'ils ont à leur travail. Et je crois que ce qui nous a profondément marqué, c'est à quel point des communautés d'hommes et de deux femmes, bah de cultures différentes, nourrissent des aspirations similaires pour le monde. Alors ensuite, la question qui se pose, c'est comment lier tout ça à l'entreprise Et ce qui est essentiel ici, c'est que cette matière, elle vient non seulement bah, faciliter l'expression de notre raison d'être, mais aussi et surtout nourrir une, une stratégie d'entreprise, que cette démarche bah, d'écoute, elle soit profondément contributrice à ce que l'entreprise fait et fera dans les prochaines années. Donc la, la préservation de la planète et ce qu'on a appelé l'empowerment, la notion de talent, font partie des quatre axes de travail que Radial s'est donné pour les prochaines années. Donc une manière de nourrir des feuilles de route stratégiques mais aussi et surtout d'être certain d'avoir une communauté d'hommes et de femmes, en fait les collaborateurs, qui vont nous suivre parce que finalement, bah, c'est pleinement ce en quoi ils croient. Quatrième
0: apprentissage. Intégrer les éléments du passé, présent et futur. Alors faire émerger la raison d'être d'une entreprise, c'est un exercice qui peut paraître un peu complexe. Hein. Il invite à regarder ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise, mais bien sûr ce qui se passe à l'extérieur. Et dans cet exercice un peu de dissection, on peut dire, il y a une dimension qui nous semble assez importante avec Marie et qu'il ne faut pas négliger, c'est le temps. On le sait, la raison d'être, pour qu'elle ait un impact et qu'elle soit forte, elle doit avoir un caractère intemporel. Donc elle invite à choyer quand même le passé et à challenger le futur. C'est pourquoi nous avons appliqué les mêmes questions que celles posées lors des ateliers Kigai à des personnes capables de regarder dans le rétroviseur de l'entreprise et également dans son télescope. Alors comment on a fait On a eu la chance de rencontrer et de passer un temps, un temps autour d'une interview avec Monsieur Yvon Gattaz, un des cofondateurs de Radial. En 1952, Yvon et Lucien Gattaz, les deux frères, ont fondé l'entreprise Radial. Alors, on avait envie de leur, lui demander euh, qu'est-ce qui a motivé la création de l'entreprise il y a plus de 70 ans Qu'est-ce qui était important à ce moment-là pour eux Qu'est-ce qui les a fait grandir pour former aujourd'hui une communauté de 3000 personnes Et peut-être quelle contribution à l'époque, ils souhaitaient avoir dans la société Et là, le fil de l'histoire, il a vraiment pris tout son sens. À l'époque, les innovations qu'ils ont développées, elles étaient assez révolutionnaires hein, pour le monde des télécommunications et notamment de la télévision. Nous avons appris qu'ils avaient deux grandes ambitions. Celle d'entreprendre, bien sûr, et celle, en fait, de développer ce qu'ils appellent l'imagination créative. On adore ce mot, euh, imagination créative, pour la mettre, en fait, au service de projets euh, qui seraient plus grands que l'entreprise elle-même. Nous avons également compris que les enjeux de l'éducation, notamment le lien avec le monde de l'entreprise, ces mêmes enjeux que ceux partagés par nos collaborateurs pendant les ateliers, en fait, prenaient leurs racines au commencement même de l'entreprise. Selon nous, la raison d'être, elle se doit de faire en fait ce trait historique et de prendre soin du chemin qui a été fait par l'entreprise en tant qu'organisation euh, d'hommes et de femmes. Et ensuite, bah, vous le devinez, il restait à explorer euh, l'avenir. Donc là, on a été contactés, nos responsables marchés et euh, différents acteurs de l'innovation euh, chez Radial, qui soient aussi bien au niveau des opérations industrielles que des technologies et des produits. Nous sommes allés leur demander en fait, quelle était la contribution de nos clients au monde Les projets et les enjeux de ces mêmes clients dans les années à venir. Nous servons des marchés qui sont en B2B et où ces signaux faibles sont peut-être un petit peu difficiles à capter chez nos clients et où parfois la conscience de servir des enjeux sociétaux est en fait en train de grandir. Donc nous avons exploré nos marchés historiques comme l'aéronautique, les télécommunications, le spatial ou encore la défense. Et donc vous devez vous demander euh, qu'est-ce qu'on en a retiré. Eh ben, on en a retiré vraiment un lien qui, initialement, n'était pas forcément évident entre nos marchés, mais qui, là, l'est, <rire> celui de rapprocher les partenaires, les communautés, de créer des connexions qui ne sont pas uniquement technologiques. La connexion entre les hommes, avec un grand H, essentiel, tout simplement. Conseil pour gagner du temps.
1: S'appuyer sur un outil digital pour consolider et analyser toute la matière collectée. En l'occurrence, grâce à notre outil de business intelligence, en un coup d'œil, nous avons pu commencer à lire les axes forts de ce qui allait devenir notre raison d'être.
0: Conseil pour gagner de l'énergie. Démarrez le storytelling au moment même où le travail d'intelligence collective commence. Prenez des photos, collectez des verbatims auprès des participants, filmez avec votre téléphone car en fait la mise en récit, elle sera bien plus facile après et elle permettra de faire vivre et revivre toute la démarche au sein de l'entreprise. L'autre question! Comment
1: ancrer dans la durée des rituels d'intelligence collective au sein des équipes? Car finalement, le chemin compte autant que le résultat. Faire émerger sa raison d'être, c'est pas une finalité en soi, c'est peut-être même le premier pas pour faire perdurer une démarche d'écoute et de connexion à ce qui nous touche, ce qui nous anime et ce qui nous met en énergie. Et finalement, ce qui fait qu'on décide de travailler dans telle ou telle entreprise. Et euh, avec Audrey, on on bûche encore sur cette question. Ce podcast a été réalisé par Sophie Deligénis. Sophie aime partir à la rencontre d'acteurs du changement. Elle a également créé son propre podcast « Il y avait une fois » où elle interviewe des personnes d'horizons divers et variés pour découvrir leur univers et discuter de sujets qui les touchent. C'est l'occasion pour nous de mieux comprendre et d'apprendre, voire d'élargir notre angle de vue vers de nouvelles perspectives.
0: Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'a priori tu as aimé ce que tu as écouté. Alors n'hésite pas à t'abonner, à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcast. Et si tu souhaites toi aussi réaliser tes propres podcasts, rendez-vous sur notre site ticketforchange.org où tu trouveras l'accès à notre formation en ligne. À la semaine prochaine Vu, vécu, vaincu. Pour plus de vécu, clique vécu.org.
1: Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu by Ticket for Change.